0: Hola, Dionel. Hola, Jesús. Bienvenidos a ¿Cuál Podcast?
1: Este podcast. Mi
0: hermanito... A pocos días de comenzar la temporada regular de la Major League Baseball. Por lo que tanto hemos esperado.
1: Sí, señor. Mucha gente esperando la temporada. Ansiedad. Emoción. De todo. Cuéntame, ¿qué esperas ahora? Nuevas reglas, ¿no?
0: Nuevas reglas, vale. La verdad que luego del Clásico Mundial me quedé un poco enfebrado. Nunca en mi vida había visto tantos partidos de sprint training.
1: Te soy sincero. <risa> Bueno, es que hay, hay emoción. A ver qué trae esta nueva temporada.
0: Bueno, y además un poco en Guayabao ahí, ya tú sabes.
1: Sí. Bueno, eso se acaba rápido. Ya en dos días nos traen la fecha inaugural y ya uno se mete de lleno en la temporada.
0: Temporada larga, pero con muchísimos cambios. Bastantes lesiones comenzando. Cambia el panorama para muchos equipos. Oportunidad para otros. Como siempre, la pelota. Da mucho de qué hablar siempre.
1: Sí, mucho de qué hablar. Y bueno, es muy largo esto y seguramente lo que hablemos hoy, mi hermano, por allá en el Juego de Estrellas ya será otra historia, ¿cierto? Cambios, lesiones. Es correcto. Decepciones, novatos que nadie espera. Y bueno, todo puede cambiar. De eso se trata el, el deporte y el béisbol, ¿no?
0: Es así. Y eso es lo que hace para mí más más interesante el béisbol porque todo puede cambiar el año pasado tuvimos la grata sorpresa de Filadelfia entró de último lo eliminamos cada vez que hablábamos y se jugaron de tú a tú una final contra los sólidos astros de Houston
1: así es por eso es que no se pueden dormir no, hay que tener esperanza siempre en el béisbol siempre hay oportunidad y si logras hacer un cambio por ahí a mitad de temporada que te refuerce te puedes meter de lleno Es así, es
0: así Bueno Vale, pero vámonos de lleno de esto ¿Cómo vamos a llevar este programa? Vamos a hablar por división Vamos a ver cómo llegan estos Al final de la temporada A ver qué,
1: cuántos metemos no, Muy largo, muy largo final de temporada Yo creo que vamos a ver Cómo se desenvuelve Esto a lo largo de los primeros meses Yo creo que un análisis corto de, Por división Digamos que hasta el juego de estrellas porque después, de con la fecha de cambio, los equipos se, se transforman.
0: Bueno, así hablamos de la NBA. Ahí sigo medio pegado.
1: Bueno, imagínate lo que pasó con Brooklyn. Este es otro equipo ahora.
0: Y ahora está sólido metido en la pelea. <risa> Increíble. Bueno, vale, pero a la pelota. Vamos a comenzar con la Liga Americana, que es donde está mi equipo. Sí, señor. En el este, por supuesto. Eso es una de las. Digamos divisiones donde más se mueve estas eternas rivalidades con un Yankees Boston, un Tampa Bay siempre allí metido, un Baltimore con piezas claves y Toronto. Toronto que, que siempre se mueve, siempre se mueve. Este año eh, fueron la mayoría de sus muchachos estrellas al arbitraje y todos se quedaron para beneficio de la afición canadiense. Sí, señor. Los Yankees con un, un par de lesiones duras en su picheo, pero con un estandarte como Gary Cole de su as número uno. Ya, por supuesto, será el abridor del juego número uno. Leí esta mañana que uno de sus prospectos lo dejaron arriba. El joven Volpe, este muchachito considerado está en el top ten de los, de los prospectos de la
1: MLB. Sí, campo corto. Sure stop.
0: Sí, señor. Cosa que pone un poquito de presión extra a nuestro
1: venezolano allí. Yo leía que Kleber iba a ocupar la segunda base. Está difícil para, para Kleber, ¿no? Porque ahí está un señor que se llama La Mayhew, que juega de todo.
0: La verdad, han esperado por él y este muchacho se ganó su, su puesto a batazo limpio. Y bueno, será interesante ver cómo, cómo ese buen dolor de cabeza para Aaron Bonds moviendo su infield. Sí. ¿Cómo se ajusta? Yo creo que esas presiones internas benefician al equipo Lo digo por, por esta sana rivalidad que va a haber ahora de ganarse el puesto
1: Bueno, estos son los Yankees, hermano Y hay que jugar al tope bueno,
0: Exactamente, concentración al máximo Y aquí, aquí es como se ganan los puestos a batazo limpio Los Yankees no esperan por nadie
1: Cuéntame de Cabrera, el venezolano ¿Qué sabes de él? bueno, ese muchacho en estos
0: días lo vamos a poner a cerrar la partida <risa> se gana el puesto de corazón o sea, no solo de corazón, de verdad que el muchacho juega pelota eh, ha sido un super utility porque normalmente tú tienes utilities que usas como corredor emergente y juega o en los infield o en el outfield este chamo es capaz de hacerlo todo en la posición que lo ponga
1: sí. veía con preocupación que Stanton no había dado ni un solo honrón, amigo ¿Qué pasó?
0: Bueno, la verdad que como te decía, yo creo que nunca había visto un, un, un sprint training no, no lo sigo para nada, creo que esos números ahí no significan nada, sino para los muchachos que quieren meterse, y esta es una persona que está súper establecida esta no hay manera de que, de que diga, bueno, oh, <risa> vamos a ponerlo de octavo en la alineación, esa no
1: existe <risa> Sí señor
0: Pero bueno, como siempre interesantísimo esta división por supuesto, mi Yankee. Aquí le pongo
1: su asterisco de una vez Cuéntame, ¿qué asterisco es ese?
0: El asterisco de que clasifican de una vez, hermano ¿De una vez? Jueguen los otros 161 juegos los otros
1: <risa> Ay, ay, ay Mira que a mí me gustó un equipo en esa edición Que nos da muchos dolores de cabeza aquí a, a los de Seattle Que son los Toronto Blue Jays De allá de, de, de Canadá, amigo bueno, lo que pasa es que enciar el juegan de local eso es un absurdo, ustedes tienen que hacer algo allí yo no sé qué vamos a hacer aquí pero cuando viene Toronto el estadio se pone azul, es triste para mí, no me gusta, pero bueno es así, tremendo fanaticada no se puede decir otra cosa, es
0: así no. Bueno, hermano, es que acá en Canadá es súper difícil poder ir a verlos es más fácil conseguir entradas en Yankee un Yankees Boston que un juego de temporada regular de Toronto
1: <risa> hermano, pero es que mira esta rotación. Gaussman Manoa, Bassett, José de Ríos y bueno, después Kikuchi, que si viene bien, la complica. Pero los cuatro primeros le ganan un juego a cualquiera. Jordan Romano, cerrador élite.
0: La edad del equipo. La edad del equipo es algo que los beneficia enormemente comparado
1: con otros equipos. Sí, señor. Y este equipo salió de Semien y de Teoscar Hernández, que se vino a Seattle. Y aún así, da miedo. Tienen a Merrifield, que creo que se adaptó muy bien. Y este Alejandro Kirk, el catcher, que cómo va a tablar, hermanazo. Este equipo está bien.
0: Bueno, ya lo que tienes es que empezar a hacer promociones a los abonados. No vendan entradas, hermano. Que se les queden frío, pero no las regalen <risa> a, la, a Toronto. Le ponen la fichita aquí a Toronto, entonces.
1: Me gusta, me, me gusta Toronto por, por la rotación y el cerrador.
0: Muy bien. Bueno, pasemos a la división central. ¿No me vas a decir nada de Boston? Yo, no, yo esos equipos no los nombro, hermano. No conozco ni un solo jugador de ese equipo. Se fue Bogarts. Que le vaya bien. Ahora le va a ir bien.
1: Excelente. Va a jugar ahora Kike Hernández. Eh, parece. El shortstop. El... Justin Torres sustituyendo a J.D. Martínez, que también se fue de allí. Boston parece que se desmantela y después viene y, y compite. Es así. Una cosa que no me gusta de Boston es, es que el abridor, el as, es Chris Sale Que fue un super fenómeno pero no ha podido con las lesiones después de allí no tiene mucho Clover y Paxson que tienen como tres años esperando por él yo creo que Boston está en la del en y rojo, hermano eso así eso no cuenta bueno está bien no quiere hablar de mis amigos de Boston pero yo les voy a dar un poquito de, de cobertura antes de pasar y Tampa Bay, no le vas a lanzar ninguna flor que siempre se meten en la pelea nadie los nombra siempre compiten tienen dos aces también allí ...McClanahan... ...y Tyler Glasnow, ...que parece que ya se recuperó... ...estos son candidatos al 6 John amigo... ...esa división va a estar candela...
0: ...siempre está candela... ...siempre está candela... ...pero bueno, hablábamos con nuestro amigo Juan... ...que es una afición un poco apática...
1: ...sí señor... ...bueno, cuéntame de la central... ...de la americana...
0: ...bueno, aquí... ...la verdad que... que Minnesota ...hoy leía que... ...el abridor será nuestro venezolano... ...Pablo López... Que lo vimos triunfar en el Clásico Mundial, división de Miguel Cabrera, que va a estar bastante interesante. Él pidió que por favor no le hiciera ningún tipo de reconocimiento, pero esto es imposible que ninguno de los equipos
1: a le haga un
0: homenaje en su retirada.
1: Nada, aplausos de pie en todos los estadios, hermano. Prepárense.
0: Bueno, es tanto así que leía hoy que Tampa Bay por primera vez en muchísimos años. Tiene una boletería completamente vendida. Reciben a Detroit en su primera serie. Ahí hablan de la cantidad de venezolanos que vemos en la Florida. Van a llenar ese estadio para despedirlo.
1: Claro que sí. Mira, Minnesota sale de Arraes, que acaba de ganar el, el título de bateo, ¿no? Se va a Miami. Sí, señor. Y agregan a uno conocido de tu afición, Joe Galo. Pero no me gustó ese cambio, amigo. ¿Cómo sales del campeón bate para traer al campeón ponche? Tan, tan loco <risa> Definitivamente Hay que ver si Sony Gray puede recuperarse Yo
0: aquí creo que Kansas City Kansas City es un equipo que se va a meter por los palos En esta división
1: Uy, uh, sorpresa, ¿te parece?
0: Aquí a no, nuestros amigos que juegan fantasy Aquí tienen un jugador que da Muchísimos puntos un Señor que roba muchísimas bases
1: <risa> Bobby Witt Jr.
0: Bobby Witt Jr. No hay nadie que mueva las ruedas Como ese señor
1: Sí, señor. Bueno, en Braza de división siempre parece que es débil, ¿no? División central. ¿Te gusta Kansas City para ganarla? Me gusta Kansas City para ganar. ¿no? Bueno, vamos a juego de estrella, ¿no? Exacto. <risa> bueno,
0: llegarán ahí al juego de las estrellas. Salvador dirigiendo detrás. Ahí ese excelente manejo de pitcher que lleva y ese muchacho moviendo las ruedas en las bases.
1: Bien. Yo creo que eh, entre ellos Tomando tu análisis Y Chicago White Sox Va a estar la pelea, yo veo grande a Chicago Porque tiene muy buen picheo Sis, Lin y Yolitos Son tres ases Y el cerrador Graveman que fue aquí Ídolo en Seattle, lo cambiaron Por el canadiense Toro, canadiense venezolano Todavía la lloramos A Graveman Yo creo que están bien allí Y el es sólido Aunque se le fue el señor Abreu una guagua. Estaba
0: pidiendo mucho dinero ese señor.
1: Bueno, y se lo dio a alguien de la división que nos toca a continuación, amigo. Sí, señor. La del oeste. Aquí te dejo que comiences tú. Bueno, yo creo que ahora sí llegó la hora de los Mariners, amigo. Ya se acabó el equipo pequeño. Ya se acabó el equipo del milagro. Tienen a Julio, que es una superestrella. Tienen dos ases. Trajeron a Oscar Hernández, que es un jugador que puede tirar 25 30 honrones. Sólido a la defensiva, un jugador hecho. Traen a Wong para cubrir la segunda base. Defensivamente, yo creo que ya no hay excusas para Seattle. Tiene que pelear la división de lleno, amigo.
0: Además, otra cosa, rompieron esa, esa mala racha que traían de no haber visto postemporada. Ya eso ya lo tienen que quitar del mapa y, como tú dices, enfocarse.
1: Es la hora. Ya hay que pasar la página de, de los Ichiro, los Ken Griffey Jr., los Egan Martínez, y empezar a construir una nueva historia. Es el momento, Seattle. Yo creo que ya es la hora. No veo excusas para Seattle este año.
0: No hay excusas, solo que tienen rivales de, de verdad de un bate enorme, de un equipo sólido como Houston. Eh, las incorporaciones en Picheo de Texas, que es un equipo que a veces pareciera que explota y... Yo creo que es una de las divisiones más parejas, me parece a mí, porque incluso, incluso Anaheim que siempre pareciera que, que solo gana unos 15 partidos al año cuando lanza Tani, yo creo que este, <risa> este clásico mundial le va a dar un plus a, a Maitreau en, en motivación, en, en ese saborcito de, de poder ganar, ¿sabes? Se quedan con sí. esas ganas. Yo creo que eso hace una motivación extra en ese dogado.
1: Sí, esta división está difícil, pero aún así no hay, para, no hay excusa para Seattle, el equipo está armado.
0: Es así, tienen el mismo core, salieron de un jugador que, que no gustaba porque pareciera que era que no tenía ganas y el winker ya ha ido del equipo, este, yo creo que también vas a tener bastante, bastante oportunidad, solo que yo por encima de Houston me parece todavía bien difícil de verdad
1: de lograr. Bueno, Houston se le fueron dos piezas importantes el Saiyong Berlander Gurriel que ha sido pieza clave para ellos durante todo este tiempo ¿te parece que eso va a influir? o para nada bueno
0: nosotros vimos a este señor lanzando pelotas como si tuviera 20 años aún pero también tiene las incorporaciones yo creo que la madurez que va a aportar Jordan Álvarez en el bate ahora con ¿Qué? Abreu o sea yo digo que es es un line no
1: súper sólido hermano y Branly que va a volver súper bate
0: el primero al sexto y esperando que una pronta recuperación del tuve, ya tú sabes.
1: Sí. No, este equipo está sólido, pero yo lo veía más peligroso el año pasado, sinceramente. Porque era, era el equipo de toda la vida. Digamos que se conocían de memoria. Y eso importa. Angels va a estar peligroso para este equipo este año. Bien, bien. Disfrutaremos de buena pelota. Sí, señor. Bueno, cuéntame, The Grom, un favorito tuyo en Texas. señor. ¿Qué te parece? Soberano
0: pitcher. Bueno, tú sabes que a mí me encantan esos pitchers que salen a dominar desde el comienzo que no les da miedo pichar adentro y ese es de Grom este, me pareció un poco loco el haberse ido por esa cantidad de billetes a Texas un, un estadio donde la bola sale muchísimo bueno aquí es donde eso, esos pitchers se hacen más grandes cuando tienen sí. eso en contra y, y pueden dominar así y en una división tan difícil va a estar muy bueno. esa división va a estar excelente
1: ¿será que pasa algo en los Mets, amigo? ahora metiéndonos en la Nacional
0: yo no sé, yo quiero que ese ese dugado este, no termina, no termina de, de acoplarse, no sé no, no me parece, no, no parece un equipo que, que tenga armonía
1: sí, pero, pero es una está plagado de estrellas, amigo Quiero repasar el, el cuadro interior? repásalo primera base, Pete Alonso segunda base, Jeff McNeil, campeón bate en tercero, Eduardo Escobar peleó durante bastante tiempo el título también de bateo en el shortstop Francisco Lindor bueno ¿qué más quieren? y después Caña en el left field Brandon Nemo en el center y Stanley Marte y para abrir te, te lanzan a Mark Scherzer ¿qué más quieren?
0: se le fue su pieza de cerrador
1: vale bueno lamentable pero si hubiesen tenido aquí al cerrador uy estarían blindados sí señor porque dije a Scherzer, pero el que viene después es Verlander, segundo abridor. ¿Qué te parece?
0: Bueno, pero en esa división está un equipo que se llama los Bravos Atlanta, que también tienen un equipazo diseñado. Sí, Filadelfia, que los matamos toda la temporada pasada. <risa> y Miami con un, 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 unos abridores de muchísima calidad, fanaticada y que, que bueno que debe soportar estos embates de esta división que también es bastante complicada. Pero yo creo de nuevo que aquí Atlanta, con un Ronald Acuña sano, yo creo que va a estar metido, metido allí contra, contra los Mets, que los nombra
1: como un equipo de los más sólidos. Yo veo esto muy cerrado, entre Atlanta, Filadelfia y New York Mets, porque en Filadelfia ahora te vino el señor Turner que no para de dar honrones en la pretemporada ni, ni en el Clásico Mundial no ha, no ha descansado Turner qué temporadón pudiera tener este muchacho unido a Schwarber más todo el arsenal de Filadelfia que mostró la temporada pasada, este equipo va a estar difícil amigo
0: bueno, va a estar aunque tú sabes que para mí aquí hay uno de los jugadores que hace mucha bulla pero a mí me parece que es uno de los jugadores overrated, como les llaman
1: acá Viene con el martillo
0: Vengo con el martillo, tú sabes que a él me gusta
1: Es Harper, ¿cierto?
0: Eso señor Harper A mí me parece <risa> Que es un jugador Mucho ruido ah, Y no. pocas
1: nueces Recuerda que el turno Que lo hablamos aquí en el, en el podcast ¿Cómo no? En el playoff, pero un picheo Dejó pasar uno y esperó el otro Todavía están buscando la pelota Ese es un campeón Vamos a ver. No fue suficiente, te lo estoy diciendo. <risa> es aquí, ese señor no es un clutch. Vamos a ver, vamos a ver. Bien. Bueno. Atlanta, para ti aquí en el este de la Nacional. Sí, señor. Ok. Tú vas con los Mets, supongo, ¿no? Creo que Filadelfia tiene mucho que buscar aquí. Uy. Es que Turner trajeron a la bujía. Qué gusto. Clutch. Sí. Vamos a ver, eso añaden una piecita por ahí en el Juego de Estrellas, que le falte. Acuérdate que este manager hizo milagros, hablamos muchísimo de él. ¿Del canadiense? Sí, vamos a ver qué puede amasar ahí este señor, a ver si confirma lo que hablamos de él. Interesantísimo, Filadelfia. Por supuesto que sí, y división para lucirse. Bueno, vamos a la división central de la nacional, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Esta es la división más apática de todas las grandes ligas. Yo no sé qué pasa en esta división. Siempre es así, ¿cierto? Siempre. <risa> y al final, San Luis. Primero. Exactamente.
0: <risa> Chicago siempre promete una estrella. Sale Milwaukee con un jugador ahí que está peleando los números para el bate del año, el novato del año. Siempre ponen gente y ven los números a 17 juegos del primero.
1: Yo no sé qué pasó con Milwaukee, que en algún momento tenían un equipazo. Yo creo que cuando Jelic estaba en su apogeo, como quien dice, parecía que lo tenía todo para llegar a una serie mundial y no pudieron no pudieron carburar. Increíble lo de Milwaukee. No carburaron, eso es lo que tienen, así, Apáticos. Pero ojo, tienen este Burns, el pitcher, ¿cierto? El, el, el as de ellos, Burns. Fenómeno. Si Jelic se acomoda, <ríe> la eterna promesa de que vuelva Jelic... Algunos partiditos se van a llevar. Bueno,
0: en esa división, la verdad. Chicago también. Este, bueno. Yo aquí no tengo mucho que decir. San Luis.
1: Bueno, ahí está. Eh, hay un venezolano que va a tener una gran responsabilidad. Cuéntamelo. Contreras va a ser el receptor de San Luis. Y va a tener que ocupar el lugar de Yadier Molina, hermano.
0: Compromiso. No, excelente.
1: A mí me parece que Contreras tiene eso y más. Para dejar bien parado ahí a Yadier Y al mismo, para mí uno de los mejores catchers de, de las grandes ligas
0: Y además se va con polémica de Chicago en la misma división Eso va a estar interesantísimo, esos duelos
1: Cuéntame esa polémica que no me la sé Bueno,
0: este señor se fue hablando muy mal del equipo Cosa ¿Ah, sí? que
1: Chicago no se lo perdonó ¿Qué pasa con los receptores venezolanos en Chicago? ¿Te acuerdas a Montero? Sí señor, una super
0: promesa allí Nunca carburó A diferencia de Contreras Que demostró Que saca bate Es sólido moviendo los pitchers Pero Yo creo que es parte del equipo Yo no sé Yo no sé Tal vez no todos los jugadores Saben jugar de día hermano eso es otra cosa que, que he visto Hay muchísimos juegos en Chicago Que son tempranos Y no todos los jugadores Les gusta jugar así Hay otros que prefieren las luces
1: Pero Contreras No ha decepcionado Uno de los mejores bates En esa posición bueno, y si es algo difícil de conseguir, son buenos cácheres. Sí. Venezolanos tenemos bastantes y él es uno de ellos. Sobre todo con el bate, sí. Señor. Vamos a ver, porque siempre me ha causado curiosidad esto de los pelotazos a Contreras. Le dan muchísimos pelotazos. No sé qué pasa. ¿Será que habla mucho? No sé, amigo. Bueno, veremos. No sé si entonces es con Chicago o si es él. A mí me parece que, que es mucha personalidad de Contreras. A mí me gusta sí. ese receptor. Y a mí también, a mí también Veremos, mucha suerte para él y salud Es que aquí en esta división Bueno, Pittsburgh trae algo Con estos dos novatos, el Hayes Y el O'Neill Son unas superestrellas Ven, Digamos que superestrellas en construcción Correcto Hay que poner, eh, poner el ojo allí buen talento.
0: Bueno, recordamos que O'Neill fue uno de los batazos más rápidos de la temporada pasada. Sacó un bate como a 116 millas por hora.
1: Esa es otra pelota que no ha caído todavía. Sí, y el, tiene un brazo, el brazo que tiene también envidiable.
0: Señor, la sacó en Chicago, todavía recuerdo ese turno. Sí. 116
1: es una cosa ridícula. Mm -hmm. Bueno, San Luis entonces aquí, ¿no? ¿no? No parece haber sorpresa. Yo no creo que haya otro. Y vamos a la división del oeste de la nacional. Esta está súper interesante, amigo. Destácate, que hay alguien esperándote. <risa> ay. <risa> ay, ay, ay. Bueno, yo creo que no hay más excusa para San Diego Padres. Va a volver Tatis Jr. Tienen a Soto, Manny Machado. El shortstop lo va a cubrir Bogarts. Tienen a Yu Darvish como as y al mejor cerrador de las grandes ligas en Heider yo no sé qué están esperando ¿no? deberían galopar esta división hermano
0: están los Dodgers de Los Ángeles en esta división
1: yo sé que están los Dodgers ahí ok pero los Dodgers pasaron de tener amigo a Turner Siger y eh, el otro Turner ahora no tiene ninguno de esos tres está el venezolano en el stop segunda no sé quién la va a jugar y en tercera va a poner a Muncy es diferente amigo J.D. Martínez no juega defensa Kershaw un poquito mayor y el aso va a hacer Urias. No me da tanto miedo como el año pasado,
0: hermano. Mira y te lo vuelvo a repetir, tienen el mismo manager.
1: No lo, <ríe> lo, no lo ibas a perdonar, amigo. Nada más. <ríe> y eh, ojo que los, los Dodgers tuvieron el mejor récord el año pasado. Sí, señor. Tuvieron el mejor récord el año pasado, pero San Diego lo tiene todo este año. No hay excusas. Aquí espero que salga con MVP tercera base, por ejemplo no sé, tercera base, debería impulsar unas 160 carreras aquí en este equipo 160, por lo menos Un mínimo, <risa> si no de un fracaso <risa> <risa> ay, hermano, ay, ay, ay. pero no puedo ni recetar el, el lineup up de, de San Diego, una barbaridad no, es una grosería pero bueno, ¿qué te parece? porque aquí está mi amigo Hanniger, se fue a San Francisco yo creo que le hizo muy bien a Seattle, gracias Hanniger por tu ayuda y tu, tu gran trabajo acá Espero que te vaya muy bien en San Francisco, pero creo que allá vas a tener menos oportunidad de clasificar que la que tenías aquí. Sí, señor. ¿Qué te parece?
0: Bueno, yo tú sabes que los Doyos para mí es un equipo que se elimina solo. Van a seguir ganando porque una billetera interminable. Este, pero yo estoy convencido de que San Diego esta temporada va a hacerlo Ya no hay distracciones en, en ninguno de los jugadores yo creo que Tatis aprendió la lección y eso lo va a transmitir en el, en el dogao. Estos dogaos, como siempre lo he dicho, como Toronto, como San Diego, este, son, son dogaos que, que te motivan a ser mejores, que, que van a haber una camaradería allí de, de ayuda. Y además estamos hablando de Soto, de, de Tatis, de de jugadores que batean muchísimo pero además son excelentes en la defensiva hermano, sí. y cuando tú tienes un Joe Davis que ya lo tienen estudiado y te puedes sorprender la semana que viene con un, pis, un picheo nuevo tuvimos la fortuna de ver el cerrador de San Diego, que no le vieron ni las costuras no, no, es, es, es un equipo que está blindado, cuidadito con San Diego lo veo llegando bien lejos esta temporada.
1: No debería haber ningún problema para San Diego llegar lejos en los playoffs. Esto es béisbol ¿eh? y los playoffs se pone la cosa difícil. Por supuesto, hay que jugar pelota y que se mantengan sanos, ¿no? Siempre importante que esté completo el equipo. Una cosa que quiero destacar aquí de San Diego y sobre todo de, de Tatis es que va a tener muchos ojos sobre él, muchos ojos. Porque el, el, el fantasma de los esteroides es muy difícil sacárselo. En la pretemporada no ha respondido, no se ven esos batazos enormes a los que los tenía acostumbrados, y el público se va a empezar a enfocar allí, a indagar. ¿Qué pasó, Tatis? Antes la sacabas y. Eres de mentira. Uy, va a estar difícil para él. Va a estar difícil para Tatis. Ojalá que, que, que pueda superar esto y que sea solamente un, un susto, por decirlo así. Porque talento le sobra.
0: Bueno, va a ser un lujo ver esa división ahí de Dodger peleándose de San Diego San Francisco que siempre también es un equipito allí que a duras penas allí, digo a duras penas con todo el respeto de la afición de San Francisco pero es, es, todos sabemos que es un, en un, un parque donde es difícil hacer carreras cuando la, el viento está soplando en contra y en esa división con Arizona, Arizona es otro equipito con Colorado que, que complican siempre traen buenas figuras pero sin duda, como tú lo dices, yo creo que, que no, no puede haber ningún tipo de excusas. Ya no hay distracciones. Hace falta que, que, como tú dices, Tati olvide esto y demuestre en el campo de que está hecho. Y con esas otras dos piezas dominicanas, yo no. Es, es difícil saber a quién vas a picharle, hermano.
1: Muy difícil. Y Bogarts por ahí. Muy difícil. Cuéntame del shift, amigo, porque el Chief va a cambiar mucho acá. Correcto. ¿Qué te parece? Ahí vimos, ahí vimos
0: ya incluso hablar del chif, pero recuerda que el Chief es solamente en el infield, ya por ahí vimos algunos equipos usando <risa> sus abogados y moviendo las piezas <risa> en el outfield. <risa> ay ay ay. No habían pasado horas.
1: Sí. Y ya le buscamos la vuelta. Ya le buscaron la vuelta. Bueno, amigo. Un amigo acá, amigo Carlos Sánchez dijo que hay que hacer un círculo. Así con Cal. El señor, usted no se puede mover este círculo. Y se acabó. Le van a buscar la trampa, amigo. Aún así yo creo que va a haber más averaje. Porque el tema este del, del infil es importante. Sobre todo para los zurdos.
0: Por supuesto. Y no todos los jugadores tienen la habilidad de sacar bate hacia la otra banda. Entonces aquí es donde va a haber un poco de... De los jugadores buenos, pues reventarán su averaje enormemente. El, el jugador que dejí ahora va a conseguir dar dobles. Porque así serán. Un poquito ese extra en las bases... A mí me ha gustado, mira... Eh, hablábamos el otro día de lo... Cuando estábamos siguiendo muy cerca el Clásico Mundial... Sabíamos que estaban jugando los... Los juegos de, de pretemporada... Uno de los juegos más largos... En el Clásico Mundial duró... Casi las 4 horas... Ese mismo día... Un juego terminó... Algo así como que 2 horas y 26 minutos... En un juego de pretemporada... Por supuesto... Ahí mueven la rotación enormemente eso es nada más para que comparemos y luego cuando hablan de esta reducción de tiempo con el, con el, con el reloj veíamos estos pitchers veteranos que ya estaban armados esperando que el bateador sí. entrara, sí entonces eso va, va a animar a, a una nueva viveza vamos a ver sí. estos jugadores montados en el home, que sea el pitcher el que va a tener que salirse y no el bateador ya verás, va a haber, va a haber se va a ver interesante sí. esto, porque si bien yo siempre, y lo sabes, soy un romántico de esto viejo estoy abierto a este cambio para mejorar, y entonces vamos a ver jugadores que tengan la habilidad de mover la pelota donde el infield ya no va a poder hacer ese extra entonces, o tiene jugadores defensivos con más calidad, o veremos estos jugadores haciendo de las suyas poniendo esas bombitas detrás de segunda
1: claro, hace falta está bueno, sí Viste ahora los pitchers lanzando las señas desde, desde el montículo con el, con el dispositivo electrónico.
0: Y, y, el, y el sonido del, de, la, de la gorra, ¿no? Esto, esta sí. tecnología a mí me aplica y me gusta.
1: El catcher, en, en lugar de que sea el catcher el que le da la seña, el mismo pitcher dice, te voy, voy con esta, amigo. Prepárate. Correcto.
0: Pero él es el que tiene la comunicación con su, su coach de pitcheo sí. en la gorra. Sí. Entonces ya ahí, bueno, ya no, hablábamos de los robaseñas. Y ahora... Va a intersectar comunicaciones. está bueno, todo está bueno.
1: Sí, vamos a ver qué trae la tecnología. Yo estoy emocionado. Me duele un poquito porque mis juegos en el estadio se van a ver más cortos, pero va a haber más acción. Vamos a ver cómo evoluciona esto, amigo. Eso
0: yo estoy convencido de que va
1: a haber más acción. Sí, señor. Sobre todo en la televisión. A veces, de verdad, de verdad, amigo. Hay unos jugadores que, que, que exageran. Se agarran los guantines 50 veces... Se peinan, agarran el bate, lo soplan, le dan un besito. Después se ponen en la, en la caja y piden tiempo mire, Dentro de la caja, sí señor. Otra vez, vuelven a hacer otra vez. No, tampoco así, ¿no?
0: No, yo creo que hace beneficio a, en todo. Ellos siempre buscan el, el, la comercialización de esto y esto les va a beneficiar. Bueno, y conversábamos de, lo, de la grata sorpresa, particularmente para mí, de, de Luis García. Que era uno que tenía una mecánica bastante única, por así llamarlo, diferente entre Cap y Cheo yo no sé, era interminable la cantidad de veces que movía las manos y en el Clásico Mundial pareciera que toda su vida había lanzado de esa manera
1: Sí, se ajustó muy rápido Muy bien Y entonces, el, el que es bueno es bueno Claro Mira, no sé quién comentaba esto y decía que los pitchers con esto del tiempo haciendo tiempo en el montículo era buscando descansar el brazo para poder lanzar consecutivamente picheos de casi 100 millas. Si ya tú puras el reloj, ahora no vas a poder descansar el brazo tanto y a lo mejor esos picheos de 100 millas de estos relevistas no van a ser tan comunes. Karinchak, uno de Cleveland se tarda una eternidad entre picheo y otro. Me imagino que intentando poner esa 100. Entonces la estrategia va a cambiar ya no hay excusa con la seña. Te la están dando ahí mismito. Esto va a ser rápido, amigo.
0: Y que es bueno, es bueno, lo repito. <risa> y
1: aquí ya no van a dar excusa.
0: de roba seña ni nada de eso. Toma tu seña. Si no puedes lanzar 100 porque tardas 15 segundos, hermano. Invéntese otro nuevo picheo porque estas son las grandes ligas. Sí, señor. Bueno, a todos y cada uno bastante suerte sus equipos lleguen lejos y les den muchísimas alegrías. Nos despedimos por acá no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, cual piso podcast en Instagram y en Twitter y en nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google Podcast y cualquiera otra que sea de sus favoritas. Sigan
1: regando la voz. Bueno, sí, un placer eh, seguir comentando de... Los campeonatos, campeón tras campeón. Estamos aquí para compartir. ¿En cuál podcast? Este podcast.